0: Guten Morgen, auch ich sage euch herzlich willkommen zu unserem Festgottesdienst, Wertschätzungsgottesdienst. Und ich würde gerne dieses Thema auch nochmal einleiten mit ein paar Gedanken zu den Bibelstellen, die wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben. Und ich lese einfach nochmal vor, was Jesus im Matthäusevangelium sagt, wir wollen ja heute im Rahmen dieses Gottesdienstes wertschätzen und uns daran freuen und feiern, was in unserer Gemeinde an ehrenamtlichem Engagement vorhanden ist. Und ich finde, die Verse, die wir eben die letzten Wochen immer wieder gelesen haben, die sagen ganz viel über dieses Engagement, über, dieses, über diesen positiven Beitrag, den Menschen leisten im Rahmen einer Gemeinde oder ihrer Familie oder einer Gesellschaft, und Jesus sagt Folgendes dazu in Matthäus 5. Ihr seid hier, um Licht zu sein, um die Farben Gottes in dieser Welt hervorzubringen. Was Gott in eurem Leben getan hat, sollte von allen Menschen so erkannt werden können, wie man schon von Ferne eine Stadt wahrnimmt, die auf einem Hügel liegt. Eine Lampe stellt man mit Sicherheit nicht unter einen Eimer, sondern an einen Platz, von dem alle im Raum das meiste haben. Mit euch ist es nicht anders. Habt kein Problem damit, andere in euer Leben hineinschauen zu lassen. Nur so können sie an eurem Verhalten etwas von Gott erkennen, das sie begeistert. Das sind die Worte Jesu im Matthäusevangelium. Der Apostel Paulus greift diesen Gedanken vom Lichtsein auf, und schreibt etwas Ähnliches im Philipperbrief. Und da sagte den Philippern der Gemeinde dort Folgendes. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen, inmitten einer völlig verdrehten und verbogenen Gesellschaft, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung, unser Glaube an Jesus Christus, der beinhaltet eine ungeheure Zusage. Wir sind so etwas wie Licht, um die Farben Gottes in dieser Welt hervorzubringen. Und wir sind Helligkeit in einer Gesellschaft, wo so manches finster und verdreht ist. Das erleben wir immer wieder in uns, um uns herum. Da ist manches verdreht, finster Bösartig in unserer Gesellschaft, nicht nur, aber wir treffen auch das an. Und genau dort sind wir Helligkeit, ein helles Licht. Lasst das einen Moment in euer Herz sinken. Das ist die Zusage an euch. Ihr seid so ein helles Licht. Das spricht Jesus euch zu. Dieses Potenzial sieht er in unser aller Leben. In unser aller Leben. Und ich lerne immer wieder ganz, ganz feine Menschen kennen. Menschen mit einem guten Charakter, mit einer guten Haltung. Menschen, die freundlich sind, hilfsbereit sind. Von Grund auf ehrlich, vertrauenswürdig, fleißig, tapfer, umgänglich. Begegnen wir immer wieder. Menschen, die Initiative ergreifen, die anpacken, die in ihrem Umfeld das Schicksal anderer wahrnehmen und darauf reagieren. Solche Menschen, die gibt es auf der ganzen Welt. Aber ich stelle fest, dass es unter den Christen besonders viele davon gibt. Und ich glaube, das hat was mit unserem Glauben zu tun. Unser Glaube ist eben diese Kraft in unserem Leben, die uns stabilisiert und die uns zum Guten verändert. Die uns befähigt, so ein Licht zu sein. Und immer wieder denke ich, diese Menschen, die mir da begegnen, die sind wirklich Licht der Welt. Sie bewahren diese Welt davor, ins Dunkel abzurutschen, unmenschlich zu werden. Sie sind wie eine Art Orientierungspunkte, Hoffnungsschimmer, Hoffnungspunkte in einer verdrehten und verbogenen Gesellschaft. Wie würde die Welt aussehen, wenn es mehr solche Menschen gäbe, die Licht der Welt sind? Aber dann sagt Jesus in diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, einen ganz wichtigen Satz, und auf den möchte ich jetzt eingehen. Er sagt: Eine Lampe stellt man mit Sicherheit nicht unter einen Eimer, sondern an einen Platz, von dem alle im Raum das meiste haben. Oder Luther sagt auf einen Lampenständer der Lutherübersetzung: Mit euch ist es nicht anders. Habt kein Problem damit, anderen euer Leben hineinschauen zu lassen. Nur so können sie in eurem Verhalten etwas von Gott entdecken, das sie begeistert. Also was Jesus da damit sagen möchte ist, verstecke das Gute, das du hast. Denn das Gute, das ist das Licht. Verstecke das Gute nicht. Bitte lebe keine falsche Bescheidenheit. Verkriecht euch nicht unter dem Eimer. Dieses Licht gehört in die Sichtbarkeit, auf den Lampenständer. Stellt euer Leben und euren Glauben das Gute ins, oder stellt das Gute in euren Glauben ins Schaufenster eures Lebens. Also das ist so ein moderner Begriff, etwas ins Schaufenster des Lebens zu stellen. Paulus kann auch sagen, ihr seid ein Brief Christi, der von allen Menschen gelesen wird. So eine öffentliche Ankündigung. Früher gab es keine Post, wo die Briefe so äh, gebracht wurden in jeden Haushalt. Da hat man etwas Wichtiges angeschlagen. Den Brief, den konnten dann alle lesen an der der Kirche oder auf dem Marktplatz. Wir sind so ein Brief, nicht des Kaisers, sondern Gottes, von allen Menschen gelesen. Wir dürfen das Gute ins Schaufenster unseres Lebens stellen. Uns geht überhaupt nicht darum, dass man sich selbst rühmt und sich von überall her Lob und Anerkennung anangelt. Es geht vielmehr viel mehr darum, das Feine und das Freundliche und das Hilfsbereite und das Vertrauenswürdige und das Liebenswerte, dass wir in uns drin haben, sichtbar werden zu lassen in dieser Welt. Ich glaube, Christen dürfen so eine Art Kristallisationspunkte sein in einer Gesellschaft, um die herum dann Licht entsteht oder wo Orientierungspunkte entstehen. So ein Sammelpunkt für das Gute, so Kristallisationspunkte, wo man sich dran orientieren kann und man sagt, das zeigt mir irgendwie, wie Leben sein könnte, wie gutes Leben sein könnte. Und ich habe mich gefragt, wie kommt es, dass Menschen dieses Licht, dieses Kostbare, diese Begabung, die sie haben, immer wieder unter den Eimer stellen? Wie kommt das? Jesus sagt ja, so ein Licht hier, so eine Laterne, die, stellt euch vor, es wäre hier dunkler drin, die orientiert, die zeigt, wo etwas ist, wo ich, wo ich langlaufen muss. Wenn ich mit der durch die Dunkelheit gehe oder eben in einem Raum hinstelle, dann leuchtet sie allen. Mal gucken, wie heiß das ist. Wenn ich jetzt so einen Eimer nehme, sagt Jesus, also wenn es jetzt hier stockdunkel wäre, und das wäre unser einziges Licht, dann wäre jetzt hier nicht stockdunkel. Dieses Licht würde hell machen. Sehr gut, Uli. Aber wenn man den Eimer drüber stülpt, dann wäre es jetzt tatsächlich stockdunkel. Und Jesus sagt, das passt nicht. Licht gehört nicht unter den Eimer. Licht gehört auf den Leuchtständer. Deswegen heißt meine Predigt auch weg mit dem Eimer. Und die Frage ist, was ist dieser Eimer? Was ist dieser Eimer? Warum tun Christen, oder auch sonst Menschen, ihr Licht unter den Scheffel stellen? Das, was eigentlich ihr Umfeld hell machen würde, unter den Eimer stellen. Was könnte dieser Eimer sein? Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass der Eimer in Flammen aufgeht. Deswegen stelle ich ihn mal so hin, okay? Es ist unterm Eimer. <lacht> ich glaube, es gibt drei, ich nenne mal drei Dinge, die so ein Eimer sein können. Drei Dinge, die dazu führen, dass Menschen ihr Licht unter den Scheffel stellen. Ich glaube, manche haben einen Eimer über ihrem Licht, über ihren Begabungen und über dem Wertvollen in ihrem Leben, weil sie als Kind schon immer und immer wieder gehört haben. Das kannst du nicht dafür bist du zu dumm, das musst du erst gar nicht versuchen, dir will auch gar nichts gelingen. Und so wurde durch diese Aussagen in der frühen Kindheit ein Eimer gestülpt über all das Gute und über all die Fähigkeiten, die ein Mensch eigentlich in sich hatte. Solche Aussagen von Menschen, das können die Eltern gewesen sein, die Großeltern, vielleicht auch Freunde, vielleicht auch ein schlechter Pädagoge, und plötzlich ist dieser Eimer über dem Licht des Lebens, in der frühen Kindheit. Und man wächst mit diesem Lebensgefühl auf. Ich habe sowieso nichts zum Leuchten. Ich habe nichts in meinem Schaufenster. Wieder andere, die haben sich selbst diesen Eimer übergestülpt. Den Eimer des Rückzugs und der Verborgenheit über ihr Leben gestülpt. Denn nach diesem Misserfolg, nach dieser schlechten Erfahrung, nach diesem Versagen oder nach diesem Zerbruch, da ist auch ihr Selbstbild und ihr Selbstbewusstsein zerbrochen. Ihr Selbstwertgefühl ist seither in der Krise. Es ist im Keller und man hat Angst vor dem nächsten Fehler, man hat Angst vor dem nächsten Versagen, man hat Angst vor der nächsten Kritik. Und so haben sie sich in die scheinbare Sicherheit unter dem Eimer begeben. Unauffällig bleiben, in Deckung bleiben, damit ich nirgends anecke und man mich nie mehr kritisiert und ich nie mehr runtergemacht werde. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe mich selbst unter den Eimer begeben. Beim ersten haben Eltern oder Pädagogen den Eimer drüber gestellt oder, oder jemand, der es böse mit mir meinte. Da habe ich mich selbst drunter begeben. Jetzt gibt es eine dritte Möglichkeit, was dieser Eimer sein könnte. Und das ist ein super frommes Umfeld der Demut und der Selbstverleugnung. Das ist das Umfeld, wo die Kirche mir den Eimer überstülpt. Das ist diese christliche Sozialisierung, wo man immer das eigene Können und die eigenen Fähigkeiten herunterspielen musste und stattdessen Gott alle Ehre geben. Nie durfte man stolz auf sich sein. Weil Stolz immer Sünde ist. Nie durfte man zeigen, was man hat und was man kann. In solchen Kreisen wirkt Kritisieren viel geistlicher als Loben. Loben ist gefährlich. Loben macht Stolz. Loben führt in Versuchung. Kritisieren hält dich auf dem Boden. Wenn ich dir sage, wie es wirklich ist, dann bleibst du demütig. Es hat sich keine Kultur der Wertschätzung, des Dankens und des Feierns entwickelt, weil die Gefahr des Hochmuts immer wie ein Damoklesschwert über einem geschwebt ist. Und in all diese Lebenslügen, dass du nichts kannst, weil dir das als Kind schon gesagt wurde, oder dass, es, dass du dich in Sicherheit bringen musst, vor der Kritik der Menschen oder dass es wahrhaft geistlich ist, wenn man immer demütig ist und sich herunterspielt. <lacht> Kann sich auch herunterspülen. Das ist die vierte Idee. Also in all diese Lebenslügen hinein sagt Jesus und jetzt kommt der Eimer eben weg. Sagt Jesus, was Gott in eurem Leben und durch euer Leben getan hat, sollte nicht unter den Eimer, sondern von allen Menschen so erkannt werden können, wie man schon von Ferne eine Stadt wahrnimmt, die auf einem Hügel liegt. Merkt ihr, was? wie befreiend das ist? Dass sie sagt, es ist okay, es ist erlaubt, es ist sogar gut so. Lasst euer Licht leuchten. Lasst euch nicht länger von diesen Lebenslügen unter den Eimer scheinbaren Eimer der Verborgenheit, der Demut oder der Sicherheit stecken lassen. Zeigt euer Licht. Wir wollen keine stolzen, hochmütigen, arroganten oder selbstverliebten Menschen hervorbringen, natürlich nicht. Aber wisst ihr was? Je mehr Wertschätzung, je mehr Dank und je mehr Lob unterdrückt werden, ich glaube, desto ungesünder wächst dann der Wunsch nach Anerkennung. Nach Geltung, nach Wahrnehmung der menschlichen Seele. Man wird so richtig komplimentgeil, wenn man immer verboten bekommt, dass wir uns gegenseitig loben und Dank sagen können. Dann hungern wir aus, dann wird es wie eine wahnsinnige ähm, Mangelerscheinung an Lob und dann wird man umso gieriger danach. Wenn wir eine gesunde Kultur des Dankens und der Wertschätzung leben, dann füllen wir unseren Wertschätzungstank immer wieder auf. Und er läuft nicht leer und entwickelt ganz ungute Mechanismen. Jesus warnt uns vor Stolz und möchte gleichzeitig, dass die Menschen das Gute, das wir für ihn und füreinander tun, wahrnehmen und wertschätzen können. Wir wollen heute als Gemeinde den Eimer wegnehmen und die vielen guten Taten, die ehrenamtlichen Werke das liebevolle Engagement, die treue Hingabe und den persönlichen Fleiß auf den Lampenständer stellen, sichtbar werden lassen, wertschätzen ins Schaufenster unserer Gemeinde stellen. Wir wollen dadurch Freude aneinander auslösen und Dankbarkeit füreinander und zu guter Letzt Begeisterung für den Gott, der uns all das geschenkt hat. Weg mit dem Eimer. Und wie wir das jetzt konkret tun, das wird uns die Marine erzählen.